0: Superman, Wonder Woman, Batman and Robin, Aquaman, Black Vulcan, Samurai, Apache Chief, El Dorado.
1: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast La Garganta de Vader Iba a decir otro nombre, no sé por qué en este momento Lo doy por un segundo No, no, no eh, bienvenidos a este podcast, yo soy Roger Regal Adrián Adriansen, soy el, el host conductor que hace aquí las entrevistas en este podcast friki cinematográfico Y estoy con mi buen amigo y invitado esta noche, Enrique del verdad? Castillo
0: Muchas gracias Roger por invitarme por segunda vez, ¿Segunda
1: vez? Sí, sí, segunda vez, mira, estás dos veces en el podcast para ver tenido solo seis ediciones. Sí. <risa> Así que, entonces eso es, bueno, que
0: eso es bueno porque significa que aprecias mucho mi presencia en el podcast y lo que vaya a decir, ¿no?
1: Claro, además que tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, y parte del bueno ya lo, lo ven si es que están escuchando el podcast en alguna de sus plataformas o si están viéndolo en vivo. Hoy día vamos a hablar de una serie de televisión o una serie de series de televisión que vaya, se juntan en series. un crossover ...que está en base a los cómics y como tú eres podcaster de una serie... ...de, de un podcast sobre series y un podcast sobre cómics... ...creo que era el, el, eras el invitado indicado como para... <risas>
0: Muchas gracias por, por considerarme... Man, ...le mando
1: saludos a mis cojos de los podcasts ...que te está reclamando en los comentarios... No, bueno, por un lado Richard me
0: ha traicionado a ver mujercitas sin avisarme... ...y por otro lado, bueno cármico, o sea, eso es un castigo cármico porque, este... Eh, Santiago Mico Jodos del Stanley está
1: reclamando de que no pudimos grabar hoy día porque iba a grabar contigo.
0: Claro. Pero bueno. Sí. bueno
1: Bienvenidos a este podcast, después de esta larga introducción. Eh, hoy día tenemos una agenda bastante divertida, sobre todo porque ha pasado un par de semanas nomás desde que terminó este gran evento de Crisis en Tierras Infinitas, que eh, junta, como acabamos de explicar, cinco series de, de, de adaptaciones de cómics de DC. Todas casi sh eh, showrunneradas por Greg Berlanti, ¿no? Claro, cada uno tiene su propio showrunner, pero Greg Berlanti
0: es quien está atrás. También este uh, Mark Guggenheim, que también es escritor de cómics y que ha estado detrás de todas estas series. Uh -huh.
1: sí. sí, pero antes de comenzar y para invitarles también que, que, no sé, que, que, que nos dejen comentarios o que se una gente de pronto acá en vivo para que pueda conversar con nosotros, recomendar dónde te pueden encontrar, Enrique. Bueno... Eh, me pueden encontrar todos los martes
0: en el stream a todo cable que es el podcast de series que tengo junto con mi amigo Richard uh -huh. esta semana hemos hablado de The Witcher justamente una serie que ya había comentado cuando vine la vez pasada a la gran TV. sí que la comenté con Ariana que también, <risa> que también estuvo, estuvo en estuvo acá. <risa> tú también estabas invitado bueno como no fuiste no fue como que básicamente el mismo podcast pero bueno estaba, estaba ahí comentando series todos los martes y bueno no hemos hablado de crisis en tierras finitas porque uh, Racha no le gusta la serie de la CW uh -huh. así que esta era la chance de hablar de este evento y también en el Stanley que es un podcast sobre cómics que Stanley digamos que un poquito más irregular hemos descansado todo desde, desde casi todo diciembre pero vamos a volver la próxima semana no vamos a comentar eh, la crisis porque ya no dio el tiempo uh -huh. y también porque la idea es no comentar lo que todo el mundo ya conoce y Claro, que sí lo hemos hecho Cuando hemos hablado de Watchmen, por ejemplo Claro Pero esta vez no queríamos hablar de un cómic Que, bueno, no es que todo el mundo lo haya leído Pero es súper conocido Queríamos tratar de otras cosas un poquito menos No tan rebuscadas Pero no tan comunes Ambos podcasts los pueden encontrar en iTunes y en Evox uh -huh. eh, Y bueno... El Estimator Cable tiene página en Facebook como El Estimator Cable, tiene cuenta en Twitter como ArrobaPodcastSmack y El Stand Lee tiene cuenta, bueno, y también tiene cuenta en Instagram como El Estimator Cable y El Stand Lee también tiene cuenta en Instagram, que es nueva, creo que vamos dos publicaciones, una semana de existencia
1: que lo pueden encontrar como El Stand Lee Podcast. Sí, y La Garganta de no sé dónde lo están escuchando, ustedes que están participando o escuchando este podcast pero lo pueden encontrar en casi todas las plataformas de podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en Castphone Estamos en Anchor, estamos en Evox, estamos en Facebook ahora y La Garganta Vader ha estrenado también su página de Instagram Donde pueden interactuar con algunos temas que vamos a tratar en, en los podcasts, seguirnos ahí, denos un, un follow Y bueno, yo creo que podemos empezar ya oficialmente a conversar sobre lo que vamos a tratar en este programa claro. Y como siempre, mencionamos algunas de las noticias de la semana que pronto han sonado, que la gente no se ha enterado Como para hacer una especie de, de ronda informativa Para claro. ver el podcast Sí, <ríe> sí, verdad, sí. bien ¿no? Entonces, eh, nada, quería comentar Preguntándote, Enrique, porque por ti fue que pronto me enteré ¿Cuáles son las diferencias en los, entre los dos Space Force? De hecho, Porque. claro <ríe> Sí, la noticia es esta, a ver, para, para que la gente no se confunda eh, De alguna manera este, un, Una fuerza espacial americana Posteó ...los uniformes que van a estar usando oficialmente para esta fuerza espacial que están iniciando. Que es ¿no? una rama extra del, del ejército americano. No estoy seguro si, está, si
0: es una rama independiente o si está asignada a la Fuerza Aérea, pero es una rama más. Ajá. Sí, y pusieron sus uniformes que, o sea, eran uniformes de camuflaje verde... Que no sé qué tan útil sea del espacio. Claro, o
1: sea, lo divertido fue cuando me pasaste este tuit de Taika Waititi. Dice, es perfecto para las selvas del espacio.
0: Claro. <risa> para camuflarse. Sí, todo el mundo les ha, se burlaba de, 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 la, del tweet de la cuenta oficial. Uh -huh. Pero claro, como decías, hay otro Space Force, que es una serie de Netflix... ...que está protagonizada por Steve Carell. Uh -huh. Que todavía no sé no si tiene fecha de estreno... ...pero que es básicamente una sátira acerca de una fuerza espacial... Y claro, burladas un poco de la publicación del Space Force oficial Ponían un uniforme gris Que bueno, o sea, no sé, tampoco, no, tan útil no va a ser Claro,
1: un gris con, con como cráteres lunares Claro, como ¿no? no si la luna les va
0: a servir <risa> qué tal vez es, es parte de la trama de la serie, no, no tengo idea de, Y de hecho, hay una serie más que no es de Space Force Que es de HBO, que ahorita no me acuerdo el nombre Pero es que, que es de Armando Yanuchi, el creador de VIP y, este, ah, y de Dick de of It que también es una sátira acerca de cosas espaciales, pero que, no, que es como que la competencia de Space Force, pero uh -huh. bueno, esa serie va a salir más, creo que ya tiene fecha de estreno, entonces hay como que, hay dos series que compiten por la temática y encima la fuerza for, real, bueno, más real es que, esa unidad real del ejército americano. Que se llama Space Force. Que no sirve para nada, es un ¿Qué? invento de Trump. Que dijo él, ¿no vamos a hacer una Space Force y al parecer ya tienen logo, en
1: Twitter. Y tienen uniformes, y eh, uniformes. Bueno, es una cosa interesante para cualquier friki saber que tu planeta, un país de tu planeta ya tiene una fuerza espacial. ¿Para qué? No sé, pero bueno. No tengo idea. Pero bueno. Otra noticia interesante, por lo menos para mí, es que de pronto tenemos un catálogo de las películas de Ghibli en Netflix que me da ganas de volver a ver todas y ver las que no he visto. Entonces, si de pronto les gusta la animación japonesa y sobre todo las películas de estudio Ghibli que son buenísimas, ya están en Netflix como para que las puedan ver.
0: ¿no? Sí, y también lo interesante es de que no están en Netflix americano. No, ah, ah. veía que los gringos se quejaban de que, ah, porque o sea, eso está en el resto del mundo y no en el Netflix gringo, ya lo cual es, es bueno, ah, no es bueno, o sería bueno que todos pudieran ver las películas, uh -huh. pero es divertido porque normalmente cuando anuncia, cuando se difunde mucho una noticia de esto está en Netflix, suele ser para Netflix americano,
1: claro. Bueno, genial, genial, porque lo tenemos nosotros. Sí. Y una última noticia, de pronto, es que salieron hoy. Hoy salieron, ¿no? Hace un día un poco agitado para Star Wars, porque sí. no sé si has visto la otra noticia que salió después. No, pero cuenta mejor la. No, es... la
0: guardamos. Primero esta. Ya, primero la que ya teníamos, y... y acabamos con la nueva. Que salió. Sí.
1: El tema es que han salido unas imágenes, unos concept arts en realidad. Que básicamente Representan una película completamente Diferente a la que vimos en The Force Awakens No, The Force Awakens, que, de The Rise of Skywalker Claro eh, Bastante, bastante diferentes, o sea, en ella Vemos a, a Tripio llorando la muerte De Artu Hay eh, una
0: insurrección de Stormtroopers y civiles En Coruscant ajá. Ah, De hecho, eso es más o menos estaba, está, Esto continúa Una filtración de la semana pasada De esta, esta versión previa de la película Que se llamaba Duel of Fates Ajá. Como la canción de episodio 1 Y que tenía una trama muy distinta había muchas cosas, la participación de Palpatine era más reducida, había más temas en Colossal y menos en planetas random. Y Ky
1: Kylo era el villano de la película, claramente, claro como hemos hablado en la edición número 2 de La de Vader. Claro, sí.
0: Y el primero se filtró este guión, la gente decía, eso es, eso es fanfic que, que nos están haciendo pasar por un guión real, de otra gente decía, no, no, esto es verdadero. No, no estoy muy seguro cuánto de real sea, porque no ha habido una fuente oficial que diga, esto es. Uh -huh. Tampoco ha salido, por ejemplo, Colin Trevorrow a decir, esto es mío, porque en teoría podría ser una versión de lo que trabajó él. Trabajó Trevorrow una versión, luego trajeron a un guionista para que lo ayude, cuando se dio cuenta de que no funcionaba, los despacharon a los dos, y luego viene JJ, que trae a Chris Terrio. Claro. Entonces, no queda claro en qué momento sale esta versión. Pero la gente lo atribuye a Tremoro.
1: Claro, lo, lo atribuyen porque era la, que, era la persona que se iba a encargar de, de, de cerrar la trilogía, ¿no? Pero justo así. lo que les comentaba era que a veces estos concept arts se ordenan desde la producción por básicamente argumentos o de alguna manera eh, tratar de, de encontrar el, el aspecto visual o la inspiración para, para la película y no necesariamente a partir de un guión ya terminado. Claro. O sea, podrían haber tenido estos momentos que querían representar, se mandó a dibujar y puede que no pertenezca directamente al guión de, de Trevor Roo, sino que era parte de la planificación de la saga. Y si tratas de forzarlo un poquito, hasta tiene algunas ideas que pienso que pronto podían haberse desencadenado desde lo que había dejado Ryan Johnson. no Pero bueno, eh, es lo que hay, claro. y es la película que tuvimos ahora. Claro, sí, o sea, la gente decía como que, pucha, esto me
0: hubiera gustado más, pero como dices, es con Z No es que es sea un, un guión que... No es el Snyder Cut... Donde según la gente todavía Existe, no terminado Pero está como que ahí claro. Es como que súper previo uh -huh. Pero igual como que en salsa la gente Que bueno, a mí no me gustó de verdad, Skywalker, Entonces como que decía en broma Este es mi Snyder Cut claro. Porque o sea, es la versión de la película que me gustaría que existiera Pero sé que no existe sí. Está como que en la cabeza de los fans decepcionados ¿Y cuál es la otra noticia de Star Wars? Ah, la otra noticia de Star Wars Que es más negativa o sea, han anunciado, la semana pasada había varios rumores de que la serie de Obi-Wan Kenobi había sido cancelada. Mm.
1: Luego dijeron, no, no... Sí, vi, sí, vi, esas, sí, vi ese, esa claro. noticia. Dijeron,
0: no, 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 no ha sido cancelada, pero por ahí como que hay algunos problemas.
1: Habían dicho que habían diferencias creativas con Evan Magrego.
0: Claro, pero parece que las, o sea, ahora ya no han anunciado oficialmente, porque obviamente este, la página oficial de Star Wars no va a decir nada, pero lo que sí se ha comunicado en varias fuentes es de que la producción ha sido detenida indefinidamente, yeah. básicamente por problemas del guión. Al parecer el guionista, que ahorita no me acuerdo el nombre, que es el guionista de Drive, uh -huh. no ha hecho tan bien su trabajo porque a la gente de Lucasfilm no le ha gustado el guión. Y han paralizado todo y están como que a, apuntando a retomar la producción en el verano eh, gringo o británico, que sería en julio, más o menos, julio, agosto.
1: O sea, es no es que se haya cancelado la serie pero por es ahora. por ahora pero hay problemas y a veces es mejor tomarse una pausa que lo tengas bien sobre todo con creo que la valla alta que dejó Mandal Mandalorian, no o sea no quieren sacar una segunda serie con un personaje que tenga todavía que es un personaje importante dentro del canon previo a Mandalorian y decepcionar no claro de hecho, la presión es grande hasta <ríe> hasta
0: me parece bien gracioso que las dos producciones de, de Star Wars que no han tenido problemas han sido, por lo lado Mandalorian, que la grabaron y todo ok. Ajá. Y de las Jedi, que la grabaron y todo ok. De Forza Way, que estuvo algunos inconvenientes ahí. De eh, resto fue Walker también. Solo, Rogue One. Todo ha tenido problemas. <risa> y ahora la serie Obi-Wan. Claro. Y, y, y las únicas dos que han salido como que. Han salido a la, a la fecha correspondiente, sin ningún inconveniente de producción. Claro, lo que genera en el fandom es otro tema. Pero digamos que las únicas que han salido a tiempo han sido esas dos.
1: Claro. Mira, ha llegado alguna gente nueva al podcast, Samuel dice hola, hola Samuel, si hola, puedes quedarte con nosotros, no sé si has visto la crisis, vamos a comentar en un ratito la crisis, pero si tienes no, alguna la crisis de los 30 la, la crisis política que estamos viviendo, <ríe> la crisis de Julio Guzmán también la vamos a comentar, pero si puedes quedarte a conversar con nosotros o tienes algunas otras noticias de la semana a nivel friki, genial. No, Santiago no, ya se fue. Santiago <ríe> se fue, sí, pero bueno. Se fue indignado. Se fue indignado. Eh, bueno, ¿hay alguna otra noticia, Enrique? No se me ocurre ninguna noticia con temática
0: que, que, que podamos comentar ahora No ha bueno, no salido ningún tráiler, no ha habido ninguna novedad, ningún casting Que recuerde
1: Bueno, la noticia para La Garganta de Vader ahorita es que estrenamos nuevos pósters atrás Y a Santiago le gustaron y por eso puso ahí que le gustaba, les gustaba el nuevo fondo Sí, y es Samuel
0: un... dice que no ha visto la serie pero tiene crisis existenciales Bueno Podemos hablar de eso también, si, Yo si creo que, quieres escuchar, si, si quieres que te escuchemos.
1: O sea, de hecho creo que tiene que ver, o sea, lo que vamos a hablar es crisis a distinto nivel. Creo que podemos pasar a hablar ya del tema de, de la crisis. Y es que, de alguna manera, Enrique, ¿no te, ¿no te parece que también podemos estar agotando el crossover como una, como una fuente de llamar la atención? O sea, antes... Cuando existía un crossover era... ¡Wow! Se está juntando en el increíble Hulk, Thor y Matt Burdock y no sé quién. No, ah, el juicio el increíble Hulk. O hasta cuando... Me acuerdo que cuando salió X-Men, Daredevil y algo... Y estaba Spider-Man por su cuenta. Simplemente la broma en que... Detrás de cámaras y, y, de, y dentro del DVD de, de X-Men 1... En que salía Spider-Man era como que uno de los videos... Que la gente quería ver porque quería ver a los héroes juntos. Y después de tener además... Eh, no sé, todo lo que hace Marvel, que básicamente cada película es un nuevo crossover, y, de, y las series de Berlanti en donde tenemos todos los personajes de DC y los fracasos que fue en las películas del DCU, bueno, no todas, pero la mayoría, eh, de pronto esto del de crossover por crossover no necesariamente está funcionando tanto, ¿no? Claro, por ejemplo, pero es complejo porque
0: o sea, las series de la CW están bien, están ok. No es una televisión esencial, pero se nota que hacen lo que pueden con lo que hay, con el bajo presupuesto que les dan, con las limitaciones de hacer la cw que es un canal como que de señal abierta, de segundo nivel, claro. hacen lo que pueden y se nota que quieren hacer grandes cosas y no les alcanza, ya sea la habilidad o el presupuesto o lo que sea, pero por lo menos o sea yo siento de que han tomado, se ha tomado su tiempo. Uh -huh. La primera fue como que Arrow, ya, yeah, Arrow, que es como que Gritty, es un tipo que dispara flechas, da, nah, wow.
1: Que la primera temporada de Arrow es bien bacán, o sea, por, por, por sí sola se sostiene y creo que es una de, de todas esas series, creo que la primera temporada de Arrow termina siendo emblemática. Bueno, Samuel
0: dice que hoy ven mujercitas, pero no vamos a... O sea, justamente nuestros amigos han ido a ver mujercitas aprovechando que nosotros íbamos
1: a grabar. Sí, nos pues, han dejado. Sí, sí <risa> y se,
0: se ha ido súper lejos para ver. <risa> No podemos
1: alcanzarlo. Sí. Bueno, pero me estabas diciendo, Enrique...
0: Ah, o sea. sí. Eh, ya, después, en, en Arrow, en la segunda temporada, meten a Flash, Ajá. como un backdoor pilot para, para hacer la serie de Flash. Luego, en Flash, tienen un episodio crossover con Arrow. Entonces, se han tomado, y luego, cuando existe Supergirl, hacen invasión. Se van tomando su tiempo. Creo que... El acercamiento de la CW terminó siendo un poco más inteligente que el acercamiento de Warner mismo Claro. de hacer la Liga de la Justicia solo basado, bueno, hacer Batman B Superman basado solamente en Man of Steel uh -huh. y la Liga de la Justicia basado
1: en Wonder Woman y, y las dos previas de Superman. Aquí eh, la CW se tomó su tiempo. A, a construir personajes y de alguna manera empatizar y que te importen estos personajes para que pronto no simplemente sea el crossover por el crossover. Exacto. Eh, eh, o sea, re, y replanteo entonces mi pregunta inicial, ¿no? Eh, yo creo que eh, en todo caso estamos viviendo un fenómeno muy interesante en donde queremos o disfrutamos un poco, sobre todo la gente más, más nerd como nosotros, de estos universos expandidos, universos interconectados y como que la tendencia de algunas compañías ha sido siempre eh, repetir el, el, el formato como formato, como quisieron hacer con los monstruos de Universal. Sí, el Dark sí. Universe. Sin que necesariamente construyan esa conexión que hay con el espectador para que te importe. Simplemente por conectar por conectar no es suficiente, ¿no? Y, y me parece... Yo la verdad disfruté la crisis, me divirtió, me pareció graciosa. Eh, hay cosas que... que, que bueno, que ten, tienes que entrar en la convención para disfrutarla, ¿no? Pero creo que hay cosas divertidas. Creo que lo que tienen como, como, como plus estas series es que más, que más allá que te guste o, o no... Te divierten, o sea, son, son divertidas. Claro, no es, puedes exigir mucho
0: por las limitaciones que ya hemos comentado, pero hacen un trabajo razonable con lo que tienen. Uh -huh. Y como decía, disculpa. Disculpa, o sea, han sembrado el camino para la crisis. Cuando, yo soy seguro que cuando hicieron este guiño a, a crisis en el primer episodio de Flash, de este periódico que dice Flash es a crisis, o sea, no se esperaban que iban a llegar a hacer crisis, no, no sabían nada de lo que venía. Pero finalmente han construido un payoff, digamos que retroactivo, para esto que hicieron en la primera temporada. Y han, por ejemplo, o sea, detalles como que la, la esposa de Deagle en Arrow es Harbinger de los cómics. Uh -huh. Y era como que, yo estoy seguro que siempre te dijeron como que qué personaje femenino podemos poner acá y se les ocurrió a ella. Y no estaban pensando en hacer la Harbinger del, de crisis. Claro. Pero lo hicieron. O sea, y, por ejemplo, antes de Crisis hicieron eswords este, uh -huh. que ya tenía como que el setup. Y ahí anunciaron que venía Crisis. Sí. Y antes de Earthworks hicieron, este, no me acuerdo cómo se llama, pero otro evento de ahí. Y antes de eso hicieron Invasión. Entonces, poco a poco han sembrado el camino. Entonces, hace que cuando finalmente, más allá de cómo salga, sientes de que lo han trabajado. Ya si la ejecución es floja, tiene, es otro tema. Uh -huh. Pero por lo menos no sientes que es como que de la nada ya, Crisis.
1: Claro. En todo caso, más allá de comentar la, la, la calidad específicamente de los episodios o lo que nos gusta o no nos gusta de los episodios, sí se ha sentido esa progresión hacia a construir un evento grande a través de distintas series y creo que ese es su gran mérito, en realidad han interconectado todo. ¿No? Incluso series que no son parte del crossover como claro, este Black Lightning Sí, que tuvo su, su, su pe pequeña entrada al crossover sí, ¿no? claro, sí, sí, lo, sí utilizan la serie para hacer algo del crossover pero no es un episodio del crossover Claro, o sea, y haciendo un pequeño recuento porque lo vamos a, lo vamos a comentar a través de ya comentar los capítulos y todo O sea, DC tiene un historial de tener un montón de series adaptadas no sí o sea yo creo que más se han adaptado personajes de DC a la televisión y bueno al cine ya no pero Claro, <ríe> la, todavía tienen intención ¿no? todavía tienen intención o sea, hecho, pero o sea, sí en una semana vamos dos semanas vamos a estar hablando de Birds of Prey o Birds claro. of Prey por ejemplo uh -huh. claro pero a lo que me refiero es que la historia de, de las adaptaciones de DC es bastante grande sí. y, y y no solamente eso sino que ahora en pleno 2020 tiene bastantes series al aire que, que son personajes de DC, sí, ¿no? O que, que o si no están al aire o están en desarrollo o están todavía en, en la mente, o sea, este, ya, o sea, solo por mencionar las de las que, las que están directamente conectadas con Crisis son las de Berlanti, que son Arrow, Flash, Supergirl, eh, Legends. Legends of Tomorrow, eh, Black Lightning, bueno, este, Batwoman, Batwoman, Black Lightning, eh, y esas este, son las, de, las actuales. O Black Lightning no tiene un episodio del crossover, pero es, digamos que existe. Sí, pero es, seguro, lo que me contó César es que el episodio previo a esto igual conecta. Claro, igual conecta, sí. sí. Y están anunciadas, eh, bueno, está anunciada la serie de
0: Superman y Lois, Ajá. que son el Superman del universo de, las, de la CW. Y no sé si el spin-off de Arrow, de Green Arrow, de cannabis ya está confirmado o solo lo han hecho como que idea, ¿no?
1: Claro. María Luisa dice hola, y te saludamos también a ti, ¿cómo estás? Y bueno, son un montón de series, esas son las actuales, pero están incluyendo como cameos o como parte del multiverso de la crisis, y adelantándonos ya con spoilers, a series como Titans, que aparecen por ahí, eh, el Batman de Burton, eh, Superman de Christopher Reeve, el Batman de los 60's, eh, eh, ¿qué más? Ah, la serie Verse of pues la serie Verse of
0: Prey, eh, Swamp Thing...
1: Por ejemplo, Stargirl, que es una serie que se va a estrenar este año. Claro. Eh, lo, lo que fue de estos... Ay, se me fue el del hombre robot. Y eh, Doom, Doom Patrol. Doom Patrol. Eh, Smallville. Smallville, claro. claro o sea, de hecho,
0: ah, por, por la naturaleza, como decías, de, de la existencia tan, de tantos años de, de la Warner y de DC, tienen de dónde sacar O sea, Ajá. pueden generar esos universos alternos y decir, bueno... World ¿qué estás haciendo? Nada ¿Puedes tener un cambio donde reaccionas a cómo tu universo es destruido? Uh -huh. Sí, pues, ¿por qué yeah, pues. no? Sí y, y tiene, o sea, por un lado tiene lo que ya existe, ¿no? Que okay. es, por ejemplo, traer al Batman de los 60 Bueno, Batman no, a, a Robin en este caso sí. Pero por otro lado también tiene lo que es, es como que medio meta uh -huh. Como por ejemplo poner a Kevin Conroy como Bruce Wayne malo Ajá uh -huh. Porque Kevin Conroy siempre le ha hecho la voz a Batman en las series animadas Y en películas animadas Pero ahora es traerlo a él o por ejemplo poner a Brandon Ruth como el Superman de Kingdom Come, claro, que es no es exactamente su Superman, el Superman de Superman Returns, pero es como que darle la chance uno de utilizar al Superman de Kingdom Come, que es un concepto interesante, y también darle la chance a Brandon Ruth de hacer de Superman. ...en una oportunidad en la que no esté rodeado de Kevin Spacey por un lado... ...y
1: Bryan Singer por el otro. Sí. La, ¡Qué mala suerte <ríe> tuvo! Claro, o sea... Eh, a ver, solamente por tocar el tema de, de Brandon Road ...para hacer una, una conexión con esto. Me encanta la reacción tan positiva que ha habido de, de su versión de Superman ahora... ...después de la reacción tan negativa que tuvo su Superman cuando salió en el cine... Y que no necesariamente era por las razones correctas. O sea, no estaban ahí este, queriéndolo ni por Spacey ni, ni por Singer. Sí. sino lo llevan a él. Sí. Lo llevan a él como ah, Superman. Y
0: además la película no es tan buena. Pero, sí. claro, o sea, de hecho, sí da es una pena. Porque o sea, no, no tuvo más carreras. Porque si la película y él hubieran sido mejor recibidos, uh -huh, le hubiera ido mejor, probablemente. Sí, pues. Por eso me imagino que Cabil debe estar aferrándose a The Witcher diciendo que nadie me quita esto, vamos a adaptar los siete libros, porque, <risa> porque es como que necesitamos. Sí, exacto. <risa>
1: claro, es que, bueno, hacer Superman es difícil y creo que la imagen que había de Christopher Reeve era muy fuerte también para poder llenar ese espacio, ¿no? Claro. Y, ¿sabes qué sentía yo cuando veía la crisis? Sentía más o menos la, la sensación contradictoria que tenía cuando leía el primer Spider-Verse. Porque Spider-Verse empieza a mostrarte todos los universos alternos de Spider-Man, utiliza además, eh, no sé, universos que ya conocías, como el de los super amigos, como el Batman del, de perdón, el Spider-Man de los 90 noventas, etcétera, y los mataba, uno a uno. Bueno, <ríe> hay que decir que el cómic de Prisoner Infinite
0: Earth hace más o menos lo mismo, pero como claro, son universos claro. de cómics que no nos, no es que no nos importen,
1: pero que no hemos vivido nosotros. Sí, pero a lo que me refiero es que, claro, Crisis hace eso, pero con personajes de cómics y ordenando un poco la continuidad que era confusa para el momento. Es, tenía tantos, tantos, este, tantas historias los personajes que no necesariamente tenían tanta conexión narrativa entre sí, y Crisis hace eso para ordenarlos. Es verdad. En cambio, eh, yo hablaba de Spider-Man como, como un ejemplo, ahí puedes mostrar los cómics de la Crisis, porque utiliza propiedades intelectuales y adaptaciones específicas y los mata. Sí, y, la verdad. y yo sentía que esa, esa alegría cuando veía porque se supone que el Superman de Brandon Routh es una continuación directa del de Christopher Reeve sí, o sea es supuestamente la de Superman 2 claro o sea su, eh, finalmente eh, cuando Superman re regresa que es Superman ¿ese se pues llamaba? Sea, Superman, sí. Superman Returns regresa de y lo que estaba haciendo como Christopher Reeve y el Superman de Brandon ruth ahora en la serie sería la continuación y el final de este Superman de Christopher Reeve. Yo entendería que sí. No recuerdo si es que muestran, por ejemplo, este, una
0: foto de Mardot Kidder como para decir como que ese es su Lois, por ejemplo. No recuerdo si es que llegan a eso. Eh,
1: como, yo siento que es más como una cosa, como, como el homenaje a... Está ahí, como un homenaje los planos, el vestuario, ¿no? El, el arte un poco. Yo siento que por lo menos esa es la intención de notar. Este es el final de esa historia. Uh -huh. Y bueno, ya vimos en qué termina. Y lo mismo con Smallville, por ejemplo, volvió Smallville, volvió Clark de Smallville. Y ese es el final de su historia. Entonces, como que matando todos los universos posibles, sabidos y por haber, damos finales de alguna manera gratificantes, otros no tanto, para luego, al final de la crisis, rehacer todo y abrir todas las posibilidades de nuevo. ¿no? Claro, solo entiende que todo se va a arreglar. Sí, sí. Saludamos a Samuel, a Suchan chan y a la gente que se ha, que se ha conectado. Eh, y bueno, eh, hemos hablado como cosas muy generales de la crisis. No te pregunto si te gustó, ¿no te gustó? <risa> <risa> o sea,
0: el cómic de Crisis on Infinite Earths son 12 números. O sea, es un montón de cómics. Muéstralo, muéstralo. Sí. Bueno, esa es una mitad, o sea, es como que seis. Y pasan un montón de cosas. pero tiene momentos muy icónicos. Todo el mundo se acuerda, bueno, todo el mundo, la gente que, que lo ha leído se acuerda de Supergirl peleando contra el antimonitor y sacrificando y muriendo... O Flash sacrificándose y corriendo, diciendo todavía de esperanza y todo eso. Y, y finalmente la destrucción del, del multiverso y todo se junta en una sola tierra. Uh -huh. y, y que el Superman de la Tierra 2 y Lois y se en el luto porque están por otro lado. O sea, las cosas icónicas, todo el mundo se acuerda. Pero son 12 números donde pasan un montón de cosas y es bien pesado. O sea, es un cómic bien pesado. O sea, lo contrastábamos, por ejemplo, con Infinity Content, que es mucho, pues, muy, viene mucho después. Ajá. Uh -huh. E incluso con sus seis números y con lo aburrido que puede ser Adam Warlock, y Infinity Gauntlet es más como que vamos a pegarle a Thanos hasta que ya no podemos y se complica ya. En cambio, acá es unas ideas y vueltas y cameos de cómics de hace 30 años que vas a, van a morir, básicamente. Y eso lo hace, por un lado, difícil de adaptar y por otro lado, te muestra más o menos por dónde no debes ir, ¿no? De confundir al público. Claro. Y creo que la serie hace un trabajo relativamente bueno en no complicarse demasiado en cuanto al concepto Ajá, que de hecho la
1: historia es bastante lineal sí, y sencilla
0: Sí, y sientes como que lo, la gente se va separando en sus propias quests y ya Ajá Por eso es lo bueno Pero por otro lado, cuando tienes varias líneas distintas, siempre tienes el riesgo de que haya líneas menos interesantes Y sí hay algunas que se sienten un poquito aburridas uh -huh. En particular
1: la parte de de Arrow en general, ¿no? Sí, que da pena, porque también hay que mencionarlo, este evento, este gran crossover que han hecho juntando todas estas series, juntando todos estos universos de, de Warner y DC, de estas series de Warner, eh, son también una excusa de despedida para el programa de Arrow y para Stephen Amell, que termina, ya cuelga... Cuelga la capa, iba a decir, no es la capa, cuelga el, la capucha. La capucha. Sí. Cuelga la capucha, ya cierra su historia, se acaba su serie, no, no, no he visto el capítulo final. No, queda un capítulo que es la próxima semana. Ya, ese sí, es el sí. que viene. Eh, y se acabó. Es, era como análogo a lo que tuvimos con Endgame, era el despido de Robert Downey Jr. en el papel, entonces es un homenaje a él, hay que despedirlo bien, hay que darle un valor central dentro de la historia. Chao, ya no lo vamos a tener nunca más. Igualito con Eficinamer, que es el que comienza todo con la primera temporada de Arrow. Sí. En o comparación, o sea, ¿tras ¿cómo o sea es <risa> injusto comparar una película con un
0: montón, de supuesto, como Endgame y un actor bastante mejor como Robert Jr. <risa> o sea, es un poquito injusto, pero claro, si su idea era como que, que se sienta la partida de de Oliver Queen como cierre ese arco y todo. La verdad es que estuvo como que... O sea, ya de por sí yo estaba un poco... Ya dejé de ver a Roa hace muchas temporadas. Entonces, uh -huh. volver a retomar la serie... pues bueno, no la serie, solo este episodio. No me sumó mucho y no me dio tanta pena. De hecho, tal vez... En general no me va a dar pena. Pero lo que hizo que me diera menos pena... Es de que muere dos veces.
1: Sí, es que fue un poco repetitivo, lamentablemente. ¿No? O sea, yo creo que el, el plus está... Y la razón por la que lo disfruté... Eh, es porque... O sea, me refiero a toda la parte de Stephen Amen es porque de haber tenido una temporada súper oscura, que es muy buena, la primera, y cómo avanza... Yo vi, creo que Arrow hasta la tercera o cuarta temporada todo, y me peleé con Arrow no volví a ver. Eh, este pata que comenzó, que tenía una venganza oscura, siendo capturando mafiosos, al final está tirando flechas contra seres interdimensionales. <risa> bueno, es, es muy divertido, o sea, esa, ese concepto es divertido, es muy cómic, ¿no? Pero termina siendo un poco... siento que no le han dado tanto cariño realmente a la despedida de Amen, o sea no volver al espectro era algo interesante no solamente porque era otro pata con capucha verde sino porque es un es como darle algo principal supuestamente algo central dentro de la historia pero no lo sentí tanto como despedida de hecho no me da mucha pena cuando matan a alguien y lo reviven y luego lo vuelven a matar te hacen pensar que de repente no está todo en juego no claro de repente, claro o sea no sé es, es como que no hay riesgo Exacto, no
0: tientes el riesgo, no te, no te impacta emocionalmente. La fase de los ultra, fans de Arrow sí les va a dar pena. A pesar de que como que se sentía mal, anunciado, uh -huh. pero yo siento que está como que... O sea, en general, llego cansado al momento en que muere eh, Oliver Queen porque ya murió antes y porque parte de, la, de los arcos de, del crossover ha sido básicamente gente tratando de revivirlo. <risa> claro. De, se vuelve un poquito aburrido, o sea, no, va matando esa expectativa de... O oh, este, va a morir este personaje porque te le pasas parte de la temporada cansado de él.
1: Y bueno, yo creo que otra razón es que, bueno, la única serie que he visto así religiosamente de la serie doble es Flash. O sea, eh, eh, sí me he dado tiempo de verla toda y he pasado por pelearme con Flash porque se ponía muy dramático, pero luego metieron a Elongated Man y se volvió muy divertida la serie. Pero lamentablemente la temporada de la crisis me pareció la más aburrida y la más floja de todas. Porque se volvió un setup de la crisis toda la temporada. Mm. Que es y, lo que suele pasar
0: en los eventos de cómics, ¿no? Sí. Claro, que de hecho, la o sea, crisis son 12 números, pero tiene sus tie-ins. Y, y, y claro, todo el mundo solo se acuerda de los 12 números porque nadie le interesan esos tie -ins.
1: Claro. Entonces, eh, cuando una serie de pronto te trabaja los personajes y sus conflictos y todo, y estás súper enganchado, terminó siendo, para mí, una... Tenía que soplarme ocho capítulos de setup. Y era demasiado. Es mucho. Es, es mucho. Entonces... Creo que sí es bacán que hayan construido la crisis a lo largo de varias temporadas y varias series, pero como es un evento complicado y es una tarea muy difícil juntar a todos estos personajes, sí creo que tanto puede también ser desmerecedor de las series individuales. Y como no he visto todas las series para llegar a la crisis... <ríe> pero lo que sí es que me voy, voy actualizando, porque cada vez que había un crossover, iba viendo más o menos en cada... Que que estaba, estaba cada uno. Uno. claro. Ajá. Sí, o sea, por ejemplo...
0: Yo, no, de las series de, de, de la CW, ya casi. No, las que seguía, como Arrow y Flash, las dejé. Uh -huh. Las que intenté seguir, como Legends of Tomorrow, Black Lightning o Supergirl, también las dejé casi al inicio. Que sí me gustaría retomar Legends of Tomorrow porque era más rara y lo más interesante. Y me gustaría ver Batman porque Batman, como personaje, es uno de mis personajes favoritos de DC. Pero las reacciones y lo, lo poco que he visto de la interpretación que hacen de, en la CW, está
1: como que, ok. Claro. A ver, creo que podemos comentar así, ya con full spoilers, un poco la trama. Sí, ¿no? Sí. O sea, eh, de pronto puedes, mientras voy contando un poco la trama de la serie, aportando con lo del cómic, si claro. es que por ahí te acuerdas un poco. Voy a Pero cerca. creo que es un acierto que haya sido algo bastante simple. Sí. Los ¿no? ¿No números. Y claro, y bueno, son cinco capítulos. En, en realidad son como cuatro horas y media, igual, ¿eh? o sea, es un montón. Es un montón, es, es el crossover más grande que han hecho. Sí Pero sigue siendo bastante sencillo. Al comienzo es, ok, eh, la narración del, -mon del monitor diciendo que el universo, los multiversos se van a morir, ¿no? El multiverso se va a acabar, como en los cómics, creo. Sí, que sí comienza. Y sale el monitor.
0: Que y... hecho, lo han hecho bastante cercano a la interpretación del cómic. Ajá, está con
1: su peinadito. Sí, tiene peinadito. Ajá. Y lo, la primera baja que hay es el universo de Supergirl, ¿no? Sí, es el único que te importa, ¿no? Porque antes ya murió
0: el universo de Batman 89, Batman 66. Ajá. Y no bueno. recuerdo que otro más, creo que eran tres
1: al inicio. Al inicio salen los cielos rojos, además, en, en varios claro, sitios, ¿no? Que, es, que
0: eso sí es, o sea, eso es una referencia al cómic y es como que una característica típica de, que ves acá, que es como que la gente, el cielo siempre está rojo, uh -huh. que eso me gustó, o sea, me gustó ese detalle.
1: Claro, entonces de estos cielos rojos, el primer universo que desaparece es el universo de Supergirl, Hace, hay varios cameos y varios eh, guiños, o, o salen estos eh, easter eggs, no donde hay otros universos que también están sufriendo lo mismo, y se junta pues la, la gentita, no la gentita. Bueno, claro,
0: de hecho, lo que me gusta de la estructura, me gusta, por lo menos me parece interesante, es de que el episodio de Supergirl es sobre Supergirl en el crossover. El episodio de Flash es sobre Flash. El episodio de Arrow es sobre Arrow. El episodio de Legends es un poquito más este, de, de cierre.
1: Pero igual tiene más o menos a, a la figura de. Ahí se me fue el nombre. De, 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 de White Canary. Claro,
0: de este. Ah, ay, se me fue el nombre. Sí, también se me Sarah, fue no. De, Sarah, no. sí, de Sarah, Sarah. De Sarah Dance. Sí, la tiene como, como una figura central importante. Claro. Ahora, es interesante que. Se, se entiende de que los showrunners han tenido los guionistas han tenido la chance de hacer su su historia dentro del crossover uh -huh. y que no está toda la historia al servicio del evento, ¿no? Claro que es más o menos como si fuera un cómic donde en lugar de ser como que crisis, 12 números, fuera como que la primera parte de crisis está en Superman, la segunda Ajá. en Supergirl y la tercera en Flash, y el guionista de cada una de ellas le da su... Su, su toque especial.
1: Exacto. Y su punto de vista, además.
0: Claro. Ajá. Y claro, de, hecho, de todos modos, Supergirl, Flash y Green Arrow y Sara son los protagonistas,
1: ¿no? claro entonces, lo que sucede es que tienen que parar este, este avance. Además, todos o sea, todos los personajes que logran sobrevivir del universo de Supergirl se pasan al universo de Flash y Arrow, ¿no? Por gusto, porque después lo destruyen también. Sí. Y hacen estas torres... Que de alguna forma su señal intercepta el avance de la antimateria.
0: Algo así en el cómic también hay unas torres, pero ya no me mm. acuerdo. Creo que era al revés, que era como que cosas del antimonitor, no me
1: bien. Y como esas torres detienen, obviamente el antimonitor quiere bajarse las torres, entonces nuestros héroes tienen que defender las torres, sí. ¿no? Eso es como que una línea, ¿no? Sí. Mientras empieza a revelar que para poder detener el avance del antimonitor necesitamos encontrar a los paragones. Sí.
0: ¿Qué es? Mm. No sé... Los conceptos de los paragones sí me parecieron muy simples, como que, verdad, coraje... Parecía el Capitán no? Planeta. Sí, o sea, no, sé, algo, no sé si es que lo han sacado de alguna otra cosa de ese, pero se siente tan genérico... Porque, claro, no podían utilizar el espectro emocional de este, Green Lantern, ajá, por razones ajá. obvias. Claro. Pero algo más debería haber, no sé, algo más les faltó ahí.
1: Es que hace que cada uno de ellos se convierta en un, en un McGuffin como una gema del infinito, ¿no? Claro, y por es... dos, las gemas existen, ¿no? Existen claro. en el, el cómic. Claro. Pero bueno, entonces lo que sucede es que Oliver se muere ahí. Claro,
0: muere defendiendo, a, ayudando al escape de millones
1: de personas del universo de Supergirl. deteniendo todo con flechas. Logra que millones... Claro, logra que millones escapen del universo superior Supergirl y se pasen al otro universo con flechas. ¡Qué gracioso! Pero también creo que la ejecución es un poco torpe porque realmente no te parece inteligente lo que está haciendo, ¿no? Y no te crees del todo que realmente él haya detenido todo eso con sus flechas. Claro, es verdad. Y se murió, es como que, oh, se murió. Sí, decir. se murió. Entonces ahí se, se parten un poco más las tramas. Gente que intenta revivir a Oliver y gente que está buscando los paragones. Sí. La, ese es el segundo capítulo, ¿no? Claro, que ya empieza... Que es, que es el La búsqueda. De Batman. Ajá, y ahí empieza la búsqueda.
0: Claro. Van al universo de... Un Batman malo, van del universo de Kingdom Come y en paralelo está tratando de revivir a Oliver.
1: Claro, sí.
0: sí. La parte de, del Batman malo que es interpretado por Kevin Conroy no me pareció tan guau, porque tal vez ya soy un poco aburrido de la idea de Batman eventualmente va a hacerse malo. Uh -huh. Pero bueno, a mí me dio, me dio gracia
1: la chance de que le, que le dieron a Kevin Conroy de hacer de Batman, que le pusieran el traje de Kingdom Eso Kong. es lo más interesante. Igual me pareció un poco estúpido la forma en que muere. Sí, se electrocuta y pum. Y se murió. Sí. Y lo matan, básicamente, porque lo empujan y se muere. Y se muere. <risa> Pero, o sea, este, este concepto de Batman de, usando la kriptonita contra los kriptonianos, que este Batman mató al Superman de su universo, ¿no? Eh... No sé, o sea, creo que más, es más el, el fanboy dentro mío que se alegra ver a Kevin Conroy haciendo Batman alguna vez. Sí. Pero a la vez digo, solo eso nomás? No, al menos a Brandon Roof le dieron un poquito más claro, de desarrollo. Claro, más de desarrollo, sí, sí, pues.
0: Y creo que entiendo que sirve para el desarrollo del personaje de Kate. Ajá. Pero, no sé, sea, o sea, no siento no me... Ver ese, ver ese poquito de historia de Kate me pone a mí como que en alerta de... Fácil, no debería ver Batwoman menos en lugar de motivarme a verlo. Uh -huh. Pero bueno, no sé, no sé si finalmente la veré, ojalá si la ponen Netflix fácil, sí.
1: Sí, ojalá, no, de hecho la van a poner, como para poder así eh, bingocharla, ¿no? Sí. La serie. Luego, ¿qué más? Eh, sí me gustó el Superman el de Brandon Ruth. Me pareció que es mejor Superman que Atom.
0: <risa> bueno, supongo que, es que no, no, no es que sea un gran actor, pero le sale bien esto de ser como que tipo buenito entusiasta uh -huh. y, y no me acuerdo cómo se llama el Superman de, del universo de Supergirl pero él también y se sienten como que ambos son su versión propia de Clark Kent claro. uno más chiquito que el otro sí
1: <risa> no, uno dale. más chiquito eh, bastante más chiquito sí. ¿eh? <risa> sí, bastante más chiquito pero como que le sale bien yo creo que sí, y ¿sabes que me gustó además? me gustó que de alguna manera aprovecharon para dejar en claro cómo funciona bien esto de los doppelgangers ¿no? Eh, y por una limitación de producción, porque es como que obviamente no puedo tener al mismo actor eh, con dos personajes en un solo universo, claro. entonces voy a poner al, al mismo actor en otro universo y decir, ese es el Doppenganger de ese de, pues, es, de ese claro, personaje claro. y no siempre son la misma persona claro ¿no? sí. tienes una versión de la, del actor, de su fisicalidad, de sus átomos uh -huh. ¿no? sí
0: y de hecho cuando yo no he visto la parte superior en la que aparece el ex Luthor pero no me molestó John Cryer como Lex Luthor, o sea, me gusta acercamientos distintos al personaje de, de Lex Luthor, y la versión de John Cryer es básicamente un personaje de John Cryer, así medio pesa es pesado, es o sea, pesado, no es como que terrible, no es como que intimidante, simplemente, o sea, es la versión engreída de Lex Luthor. Que a mí me gusta, por ejemplo, hay una parte que me gusta mucho en All-Star Superman, que es cuando Superman le dice al Luthor como que te doy la chance de hacer todo lo que quisieras hacer sin, si, como si no estuviera yo, y, y Luthor le escupe. Y es como que esa versión así tan infantil, tan egocéntrica,
1: que los yo creo que
0: la hace relativamente bien.
1: Sí, es, es una versión divertida, pero digamos que nuestra última versión del ex Luthor en televisión creo que era la de Michael Rosenbaum. ¿no? Sí. Ay, que o sea, era súper seria Que era intenso. intenso, dramático Que te crees que iba a ser que es presidente ¿no? Ahora que en el universo de Smallville Es el presidente
0: claro. De hecho, ¿puedo decir algo acerca de Michael Rasmussen. Sí, dilo Porque Vi que salió una entrevista donde le preguntaron ¿Y ¿Por qué no que está lista en el crossover? Y básicamente o que él dijo, me dijeron que no había guión Que les diga si quería o no Y que si tenía tiempo en tal fecha para ir a grabar Pero no me dijeron que iba a ser, dónde, para qué Entonces dije, no, mejor no y si siquiera me iban a pagar también
1: Claro, bueno, tiene tienes sentido su, su rechazo ¿eh? Si es la mejor forma de trabajar o sea, Fácil le
0: iban a decir como que siéntate acá ya haz como que es un mensaje presidencial claro. Y nada más, yo me imagino que le habrá dicho como que Tanta cosa para eso
1: para eso Claro, además que de alguna manera Los otros actores de Smallville que salieron sí tienen relación con Berlanti y las series todavía o sea, Claro, porque
0: Tom Welling sale Tom Welling
1: el... es un personaje de Lucifer Y Erika Duras Es un personaje de Supergirl ¿No? Entonces todavía tienen relación y por contrato seguro fueron obligados a hacer sí, su
0: también, Zumba, no sé. dice. Sí, bueno, no le pusieron la cancioncita, pero... Sí le pusieron? ¿Sí,
1: pusieron? ¿Sí pusieron, sí, para abrir el plano. Ah, turno. cierto, sí, cierto, sí. Sí. Sí, <risa> sí. Pero, pero bueno, eh, ¿qué no más? No a poner ningún otro personaje de la serie porque hubiera sido no. complicado. Además que dicen, o sea, ¿hubo, ¿hay un, algún universo en el cual Superman tiene dos hijas? Claro, que sería... ¿Qué, qué, qué, ah, qué no. es? En los cómics, me refiero.
0: Bueno, el Superman de Superman Secret Identity. El, de, el que no es Superman Clark Kent, sino que es un chico llamado
1: Clark Kent, que también tiene poderes de Superman. Ajá. Ahí tiene dos hijas. Ya, O sea, es como una referencia a eso. Yo no escucho que sí.
0: O sea, me imagino. O sea, Secret Identity es muy bueno. Es un muy buen
1: cómic. Sí. Y Bueno, ¿qué más? Después el siguiente capítulo, después de encontrar a todos los paragones, que es el capítulo de Flash.
0: Claro, el capítulo de Flash, pero ahí encuentran al último, que es Ryan Choi. Claro. Claro, que esa parte sí me gustó. El Ryan Choi es un personaje de, de los cómics creado por Gail Simon
1: Y es, que es, claro, es actual, es 2010, más o menos, ¿no? 2011. No, es más antiguo. ¿2009? Es pre-New es pre 52. Ya. Yeah. Pero
0: yo sospecho que usar a Ryan Choe, justamente por todo el tema de Ant-Man en Endgame, porque son parecidos, no son parecidos personajes, a, a, Ryan Choi es el átomo. Ajá. Y... Aporta bastante sin ser como que particularmente útil, Importante Ajá. Así como Ant-Man aportó bastante Para Endgame Sin ser como que un personaje que todo el mundo conozca
1: Pero ya tenían a su Atom, que es este Rey
0: Palmer Claro, pero yo creo que Y también, también creo que apelaron al hecho de que querían que sea Alguien normal, Así que no uh -huh. fuera otra vez Rey Palmer no Claro Y, y de hecho, o sea, en los cómics, no es que Ray Tray, No sé qué pasa, no sé qué será de él en el New Institute Antes del New Institute Lo mataron, y me acuerdo de la controversia Que hubo, porque era como que o sea, tienes como que tres personajes asiático-americanos Y matas a uno por gusto uh -huh. Y de hecho a Kyle Simón no le gustó mucho Pero eso es otro tema Y me gustó que, me gustó que lo usaran o sea, Me gustó que esté esa... Dice que es una referencia Porque no existía para la época de Crisis
1: Claro, en realidad este, Creo que la introducción del personaje a este universo además Bueno, a estos universos a, a las series televisivas de DC y me gustó esta versión del personaje. O sea, me parece además más carismático que bastantes otros actores de ahí. Y creo que me parece a mí que es un setup igual para que Ray Palmer deje de ser átomo en, eventualmente y él pase a ser el nuevo átomo, ¿no?
0: Sí, eso me gustaría. Sí. Sería interesante. Y bueno, ahí está... Una de las cosas más, las más hasta, icónicas de, de Crisis es la muerte de Flash. Claro. Y aquí no se atrevieron a matar a Flash.
1: Sí, o sea, justo estaba hablando con, bueno, con mi Rumi que, que también ve estas series. Ahí está La Muerte Flash. Sí. Y yo creo que en realidad es porque se lo pueden estar guardando para el final de la serie de Flash, ¿no? Así como han matado ahora a, a Oliver en, porque es el, el final de su, de su serie. Ahí está, ahí ven, ahí lo pueden ver, están viéndolo en la transmisión en vivo. Está La Muerte Flash, que son unas páginas icónicas además de, de la historia de, de Barry Allen en general. Eh, yo creo que van a agarrar este periódico y van a traer de vuelta a otra crisis, otra crisis. para el final de uh, la bueno, serie Flash. Les
0: quedan tres, ¿no? Este, Identity, este, ah, Infinite crisis, crisis. Infinite Crisis. Y este, Final Crisis. Y Final Crisis. Ah, Final Crisis, claro, ese sería el cierre.
1: Claro, entonces pueden hacer un Final Crisis en donde vuelvan a traer a Reverse Flash. Para que haya, tenga una participación relevante. Y que ese Flash ahí en esa batalla final sí desaparezca en la crisis. Y es, ah, por si acaso el periódico... Había sí, otro periódico. Crisis, sí. <ríe> se actualizó el nuevo universo. Y no lo van a ver. No se van a dar cuenta hasta que llegue el momento. Y bueno, es como te digo. Eso me, hace, me hizo pensar mucho en, en Spider-Man. Donde mataban versiones de Spider-Man y no mataban al principal. no claro. Matan al, al Flash de los noventas. Sí,
0: que de hecho, o sea... Bueno, se sacrifica Que no es como que tan O sea, no es como que murió Porque su universo lo consumieron Y utilizan un pequeño clip De la serie de los noventas Ajá uh -huh eso como que me gustó y si sí se nota el impacto emocional de esa muerte eh, en Barry,
1: pero además es importante porque el actor además ha construido empatía por 5 o 6 temporadas, ya. claro ya lo hemos
0: visto como Lapa la de Barry, como Jay Garrick
1: es que es una de las cosas, creo que es una de las mejores estrategias, si hacemos un podcast de Flash, pues de repente <risa> te atreves a verla o algo, creo que una de las mejores cosas que hace Flash es utilizar a su cast, su cast creo que es el mejor de la mayoría de series, sí. o sea su coral es bastante bueno pero utiliza muy bien el concepto de universos alternos para aprovecharlos a todos otra vez y no deshacerse de ninguno. Claro, Puede claro. matar a versiones de personajes. Ah, Tom Cavanagh te había estado frustrado cuando le dijeron y se muere Harrison
0: Wells o eh, Overton en la primera. Y yo, pucha, me quedo sin trabajo otra vez.
1: No. Y le dijeron, no, no, no. Vas a volver todas las temporadas. Mira, tanto que es un chiste interno de los mismos personajes donde saben, en algún momento en la temporada van a conocer un Wells nuevo. Dice, qué raro, todavía no encuentro un nuevo Wells. Claro. Ah, oye, no, Wells, otra vez vamos a lo mismo Welles, hagamos relación, primero no nos quieres al final eh, vamos a terminar queriéndonos claro, Pero, entonces... y, 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 incluso esta vez lo juntan con ella que es un personaje del cómic que no tiene nada que
0: ver con, con Harrison Wells o Dash Wells o como sea y, y lo reciclan para que sea él,
1: Sí, y lo utilizan bien y lo mismo han hecho con el papá de Flash o el Flash de los 90s, Sí. porque es además el papá de Flash cuando no fue ya más papá de Flash se volvió este Jay Garrick una sí. versión de, de, de Jay Garrick y este flash de los noventas ha aparecido en la crisis anterior. Entonces han estado seteando para que este momento sea un momento emocional, ¿no? Y haya una muerte de un flash, aunque no fue el barry de la serie, ¿no? Claro. Que
0: es, 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 un, es una salida fácil, pero por lo menos lo hicieron bien. Porque, uh -huh. como dices, no se ha muerto un flash random. Uh -huh. No es como que de la nada esta vez trajeron al flash de los
1: 90 Claro. Después podemos hablar del otro flash. <risa> <risa> y luego tenemos penúltimo, el, penúltimo, claro, el penúltimo Sí. Y bueno, después de esto, ya está. Ahí terminamos. Eh, ahí el... sale Black Lightning, Ajá. que ahí conectan con la serie porque es como que mi familia,
0: porque se murió mi familia. Y...
1: Se murió todo mi universo.
0: Sí, claro. de hecho Es una buena forma de traer al personaje sin, sin tener que quitarle un episodio o agregar un episodio más al crossover, ¿no? Claro. ¿Y en qué queda
1: el tercer episodio? Tratando de el... Tercero. Ah, ya, claro, es que hay este enfrentamiento entre Harbinger, el antimonitor. Ah, y lo mata to to Todos, claro, el monitor, todos mueren y los únicos que quedan son los parahoras. Sí, ¿No? claro, los, los manda. este Los manda como al final del tiempo. Sí, sí, no creo. ¿Quién los manda al final del tiempo? Eh, Harbinger. Ah, era...
0: no, para ella los manda.
1: Para ella, para ella sí, los manda. Entonces tú tienes, a ver, a, a Supergirl, a Flash, al Superman de Brandon Ruth, a Batwoman, a Ryan Choi y a.
0: ¿A quién más? Este, nos falta una persona... Ah, Sara.
1: Ah, Sara Lance. Sí. Como Destiny. Entonces tienes a los seis paragones y de pronto se muere el Superman de Brandon Routh y aparece Lex Luthor, que, claro, es de... que
0: eso, O sea, <risa> esa parte me pareció genial, porque claro, o sea, es, Lex Luthor tiene este libro del destino y utiliza una hoja para escribir encima del símbolo de Superman. verdad, Lex Luthor, o sea, con su letra, <risa> y, y, y él ahora es un paragón, y eso es como que súper raro, o sea, eso no pasaría en el cómic porque el cómic es mucho más serio, más dramático
1: Ajá. pero va con el personaje sí, entonces eso, pues, así que he visto dos veces, ahí quedó y tuvimos que esperar un mes, más o menos ¿no? Pero por eso fue el año pasado Sí. Y... para poder cerrar y este, este mes aparecieron los dos capítulos finales de la crisis, ¿no? claro.
0: uno que es un episodio de Arrow y el otro que es un episodio de Legends
1: of Tomorrow claro, el de Arrow es el que se centra un poco más en él ya después de que lo revivieron Ajá. supuestamente no quiere revivirse del todo porque aparece el espectro Sí, que eso sí me represión o sea, toda la parte de revivir a Oliver me parecía bastante aburrida,
0: pero que parezca de la nada Jim Corrigan y digan, ah, por si acaso, yo soy Jim Corrigan, pero también soy el
1: Espectro, es un poco random. Sí, existí siempre, nunca me usaron en la serie, pero existí siempre. Claro, sí, o sea, eso no me cuadró
0: tanto y creo que era una forma fácil de darle a un personaje verde el nuevo rol del Espectro, Claro Porque claro, claro. los cómics Después de Jim Correa Es eventualmente Este Hal Jordan sí. Que es otro rodaje verde
1: <risa> eh, Y bueno eh, En este Penúltimo capítulo Lo que sucede Es este enfrentamiento final Ya Con, con el Antimonitor ¿No? O sea, los sí. mandan a unas misiones específicas Que no entendí tan del todo Qué se supone que estaban haciendo Porque es como que todos los universos todavía se les recordaba Y estaba en la memoria Creo que estaban como que perdidos en la Speed Force Sí, están dentro del Speed Force Y
0: Barry los va como que sacando uh
1: -huh. Y ahí está el momento en que tiene el cameo
0: este eh, Es la... Es Ramírez. Miller, Sí, casi voy a decir es Ramiller, que es un personaje de Star Wars.
1: Que me hubiera encantado, me hubiera encantado no enterarme que salía Ramiller antes de ver el capítulo. Yo cuando lo
0: vi, le iba a mandar al grupo y iba a decir, ¿quieren spoilers de crisis? Pero ya lo habían mandado. Era, no creo que quién lo mandó y fue como que, ah, ya fue, ¿no? ya
1: todo No, bien. pero igual yo entré a Facebook y cuatro personas en mi feed eran la foto de Ramiller y Barry en bueno, de, de los dos barrisales. Los dos Barrys, claro. A mí lo que me parece interesante de eso es que las series, hayan logrado, las series de DC hayan logrado algo que Marvel nunca hizo en un evento tan campi como este, sin hacerse muchas bolas, hacerlo muy divertido, ¿no? Y ya está. O sea, ya existe todo el universo televisivo y cinematográfico en un solo, un solo multiverso narrativo por la escena de Ezra Miller... En, en, en el capítulo de bueno de Arrow, no ya, bueno sale Nick Fury en final de Ace of Shield de la primera
0: sí pero sale Steve en un par de pero
1: episodes. claro pero no pusieron a ningún personaje principal ni sí, ninguno claro. de tus protagonistas
0: claro o sea de hecho si, bueno si ibas a poner a alguien ponías a Flash no claro sí no, me da risa que no pudieron conseguir a Henry Cavill para el final de Chazam pero pudieron hacer que Cavill vaya a hablar con Grand Casting mm. Y de hecho, o sea, también creo que está el factor extra de que no solo es lograr hacer la conexión, sino que yo me acuerdo de cuando salió, este, cuando se casteó a, a, a Ezra Miller, ya estaba el grand Gusting como Flash, y a mucha gente le pareció como que, oye, pero ya tienes un Flash, o sea, nadie más se repite, salvo Flash. Claro. Y es como que un poco injusto, pobre grand casting, la gente como que quería generar conflicto entre estos dos actores, pero no, o sea... Interactúan, es una escena medio graciosa. Ah, este guiño que mira tu traje, ah, qué chévere. O mira tu traje, que cómodo, porque no es una armadura. <risa> <risa> interactúan.
1: Sí, ¿Es cosplay? Claro, es como que, ah, era medio chistoso. Sí, es chistoso y se ven bien juntos, o sea, interactúan muy bien. Y juega con la idea, porque eso es parte, eso es lo mejor de la serie Flash, de que hay varias versiones del mismo personaje a través del multiverso. Claro, que, que ya lo hemos visto, ¿no? El Flash Ajá. de los 90, todo eso, sí. Sí. Me gustó, me gustó ese, ese cameo a pesar de que es chiquito y realmente está puesto, pero sí. es divertido. Me imagino que ahora son lo último que habrán hecho y lo pusieron ahí. Sí. sí? Además que son dos planos, ¿ah? ¿eh? Porque es el plano abierto en donde claramente no tendrían que haber estado juntos excepto cuando hacen así o se toca. Claro. Y el plano contra que ni siquiera está como que de costadito para tener referencia. No, está de frente para poder tener al actor solo, <risa> grabarlo y que se vaya rápido. Pero es como que tiene 10 minutos. Sí. Así que aprovecha su tiempo. Muy divertido. Y hay un enfrentamiento final, eso desemboca en el enfrentamiento final, en donde pelean contra los espectros de bueno del antimonitor.
0: Sí, que son, no sé, me recuerdan un poco a estos fantasmas de, de Doctor Who el episodio en que
1: riven al papá de Rose pues sí. y, y regresan a matarlo. Claro, los time Remnants, no, no son time remnants es de, los, flash. Eso sí es de flash. Los times <risas> algo, time algo. sí y time the warriors no ya ni me acuerdo bien el nombre y me parecía muy gracioso los poderes que se modificó lex luthor a sí mismo cuando dispara rayos lo veía por ahí saltando sí. era como me acuerdo que bruno pedía que happy Hogan esté haciendo eso en la batalla de endgame yo, yo, yo sentía algo así yo
0: sigo reclamando que happy debía estar en un Hulkbuster al final
1: claro <risa> pero fíjame, y, <risa> y bueno y a mí me o sea me parece muy divertido, la verdad. Me parece muy divertido. Lo único que yo le reniego es que no sentí, no sentí la conexión emocional que debería sentir cuando despiden a Oliver. a Oliver. O sea, ese era el momento. Por más de que de su boca sale un universo nuevo, este <ríe> eh, era el momento como para trabajar emocionalmente esa despedida. Y creo que hasta Diga lo dice bien en el capítulo siguiente. No estuvimos nosotros, que son sus personajes principales, cuando murió. Claro, no, no estuvimos... Feliz no está en la última temporada. No. no, no. <risa> pero no es... O sea, estuvo Flash, estuvo Supergirl, que bueno, son los otros... super amigos Claro. Pero no fue lo suficientemente emocional como para que a mí me terminara de cerrar ese capítulo, ¿no? Sí, es verdad. Yo siento sí. que...
0: O sea, es el penúltimo, ¿sabes? Que el antimoditor va a volver porque... No, no puede ser el, último, el penúltimo episodio de la derrota del villano, tiene claro. que más. Uh -huh. Pero ya ahí murió o sea, ya no vuelve. No vuelve. No vuelve más, entonces... Y
1: no hemos visto el capítulo que viene, que por curiosidad de repente lo, lo mire, pero ya está, o sea, se murió y no se murió en su serie, se murió en un evento y en el capítulo de... Bueno, sí, es el capítulo de, de Arrow, Arrow sí. pero en un evento de crossover, ¿no? Sí, o sea, se siente que algo le faltó ahí. Claro. Y ese, o sea, yo sé que sería injusto comparar otra vez con otras despedidas super heroicas, ¿no? Pero al menos a nivel emocional, eh, creo que a, a Downey Jr. lo despidieron con sus personajes, con los que había generado relación, ¿no? Claro, como que todo el mundo se acerca y luego
0: como que le dan la chance de hablar con Pepper sí. y con, con Roddy también con Peter, entonces como que se siente que es su gente, ¿no? sus claro. amigos
1: siento más parecida la despedida de Oliver a la de Black Widow claro que sí, <risa> o sea, se murió se muere y, y bueno, ya está se murió sí,
0: Sí, pues no sé, ahí siento que les faltó no, no sé qué les falló no sé si también es una cuestión nuestra de que no hay mucha
1: simpatía por Arrow en general uh -huh. o por Amel tal vez pero en fin, o sea, se fue pero bueno, ya para ir terminando... Porque se nos acaba el tiempo y nos hemos puesto a hablar demasiado... Este va a ser el podcast más largo, ya la vi... Eh... <risa> es, un tema, es innecesariamente largo como el... Como sí... La serie y el... <risa> eh, el capítulo final creo que es el que más me gustó...
0: Sí, o sea, creo que... Tal, lo más interesante del capítulo final... No es la pelea final con el Antimonitor... Que de hecho me parece bastante mala... Ajá. Es que es la promesa del futuro de la franquicia... Exacto... Que es lo que queremos ver... O sea, como pasa en los cómics... Las tierras se juntan en una sola. Existe una sola tierra. Bueno, en este caso son las principales, ¿no? Uh -huh. en el cómic creo que también empieza con una sola y luego se forman un montón más. O sea, vez.
1: desde que sale el, el vómito de, 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 de universo de la boca de Oliver, sí. digo, ya, va a ser solo uno, dije, qué bien, qué bacán, porque eso está chévere. Hasta ahora este esfuerzo de juntarlos era una cosa muy... era muy de crossover, muy de evento. Claro. Pero si ya están en el mismo universo, en ciudades distintas, no importa. Pero si ya tienes a Supergirl, sobre todo, que tiene una personalidad bastante encantadora. Barry también te cae bien. Ya no está Oliver, que era, que era más conflictivo. Y están los otros personajes que han quedado como la Liga de la Justicia, que son chéveres, la
0: bueno, mayoría. Claro, bueno, de hecho, uh, me gusta los personajes que quedan como la... Más que la Liga de la Justicia, son los super amigos uh -huh. que es más divertido. O sea, incluso, o sea creo que... El guiño al bonito de los ejemplos fantásticos. Es porque lo que son los superamigos, claro. más que otra cosa. Sí, y el salón de la justicia, uh -huh. todos esos detalles de vamos a hacer No vamos podemos la liga de la justicia porque es como que el Fácil todavía tiene planes con eso. Claro. Pero podemos ser los superamigos. ...que hasta incluso... ...ya, o sea, ya el concepto se ha utilizado como que en broma... ...en el episodio musical de Flash y Supergirl... Ajá. ...porque hay una canción que se llama Super Amigos. ...que la cantan este, Supergirl y Flash... Uh -huh. ...pero ahora ya es como que... ...con su mesa, con sus logos... Ajá. Allá como, como ...y con que, su mono azul... Habitualmente con su mono... ...y eso es lo que me genera... Eso, ...por un lado me genera expectativa de... ...ahora qué va a pasar con el universo... ...de gente juntada, ¿no? claro No sé si es que por ejemplo... ...al momento que hay gente que se repite... Va a haber como que drama ahí o va a ser todo igual, no sé. Pero me gusta también la idea de que ya existen los super amigos. O sea, sí. está el equipo conformado por, o está sea, Sara, está Supergirl, está, está, Black, Larry, está Black Lightning, está este Marcel Dan Hunter, uh -huh. que no hemos hablado nada de él. No vamos a hablar de nada de él.
1: Y él, él, él es otro paragón, son siete. Sí, nos faltó. <ríe> Qué terrible. Sí. Eso, bueno, ahí nos damos cuenta que de repente también no le dieron tanto protagonismo o tanto. Incluso David Herald dirige algunos episodios de super. <risa> Sí. Pero bueno. sí, yo creo que esa promesa es interesante, además que es un capítulo de cierre que no termina siendo sobra. O sea, yo tenía miedo, bueno, ya se acabó. Pero es un capítulo ridículo como lo son los, los capítulos de Legends of Tomorrow y lo, eso es, esa autoconciencia llevada amigo. a la comedia, claro, es un peluche grande, gigante como un enemigo. Claro, pero que ni siquiera era da como que un hechizo, sí, de, es, de ilusión. Es lo que hace que esa serie sea tan divertida, ¿no? Y el, esa promesa me hace pensar también que han utilizado básicamente este evento para hacer más o menos lo que hicieron con las crisis en de Infinitas original. Ordenamos nuestro universo, decimos que es canónico, dónde está cada personaje, y me da la posibilidad de que mis otros universos estén bien caracterizados por elementos específicos. Y ya los presentaron. Sí. O sea, el universo Prime ahora es donde están todas las series de, de la CBW. ¿no? Sí. Sí. Es que eso. Es,
0: que es lo ideal, ¿no? Ajá. O sea, son series que pueden trabajar juntas más fácilmente. De ahí a juntarlas con las series de. Eh, DC Universe es más complicado. Claro. A pesar de que las van a transmitir en la CW, pero es otro tema.
1: Entonces, ya, ya, ya las series de la CW tienen un universo propio que es Universo Prime. Y los pueden juntar y pueden haber crossovers chiquitos y puede ser más sencillo a nivel narrativo de que se crucen en una esquina y no tener que hacer un gran evento para juntarlos, ¿no? Y ahora han establecido cuáles son los otros universos. El de Doom Patrol es un universo propio. El de Stargirl va a ser un universo propio, que es Tierra 2 ahora, ¿no? Sí. Eh, it's One Thing también tiene un universo propio. Por gusto, porque ya era cancelado. Sí, pero bueno. Y el, el Titans. Titans tiene su propio universo, pero también el Superman de Brandon Ruth, que sigue vivo, se sí. lo dicen, ahí está, que es el universo de. de, de básicamente de Christopher Reeve, de, Reeve. de las películas de Donner. Eh, sigue existiendo y está sí. ahí.
0: Oye, también está. Hay un universo donde muestran a los linternas Verdes. Claro. Que porque va a haber una serie de HBO sobre, interna, sobre los linternas Verdes. es Entonces, como que están ticiendo el futuro, porque Star Wars está en este año. Y Verdes todavía no tiene fecha de estreno, pero lo están haciendo. Y están mostrando el presente, ¿no? Como es de un patrón que tienes, ya la segunda temporada. Y Titans que ya cofió tercera. Sí. Y, y, y finalmente cierran en una nota como que de homenaje. Claro. Que es con el Superman de Brandon Root. Que es también el Superman de Christopher Reeve. Ajá. Y es como que. Te deja un bonito feeling. Sí. Has visto cinco, casi cinco horas de TV medio
1: desordenada, un poquito aburrida a veces, pero sientes de que lo han hecho con cariño. Uh -huh. Sí, yo creo que más funciona por el lado de, de homenaje. Entonces terminas con una sensación de haberla pasado bien, a pesar de que el 90% no tuvo sentido, ¿no? Eh, pero es divertido. ¿Qué puedes hacer? Sí. Sí, yo creo que esto no, uno no puede analizarlo como haríamos con otro tipo de producto cultural o otra serie en donde le estamos buscando a, eh, no sé... Detalles, eh, la, la actuación temas, el claro. guión... No, esto es canchita divertida y ya está. Me está olvidando un detalle
0: importante. ¿Cuál? O sea, hay un cameo importante en el episodio final. ¿Ah, sí? Que es, o sea, Bart Wolfgang es el autor de, ¡Oh! de la crisis de las Es un autor de cómics bastante significativo. Es verdad. Es un poquito creepy a veces, pero y bueno aparte del equipo creativo era Dick Giordano y George Pérez pero Pérez está muerto creo o no estoy seguro pero él no lo pusieron pero sale Mark Wolfman como un fan de Supergirl y en Flash uh -huh. que pide que les firme una foto y les dice como que me encanta cómo trabajan juntos claro y claro Supergirl y Flash mueren <ríe> Tiene crisis También Supergirl Supergirl, claro. Supergirl y Flash mueren Sí, los dos Entonces es un poco gracioso Que justamente los dos personajes Que él termina matando Son los que le firman el autógrafo Esa es la clásica portada De Superman cargando Supergirl luego de su muerte Ajá Y es gracioso eso Pero también es como que Bueno, o sea, también DC tiene su gente Sus creadores clásicos Que no están de más Que tengan su momento de yo también puedo salir a hacer mis chistes tipo de Stanley. Claro.
1: Sí, me, me pareció muy bonito ese, ese cameo. Sí. En tenía una voz un poco que no me esperaba. Claro, yo pensaba, es tipo que se apellidaba Wolfman. Claro, eso, es como que, hola amigos, ¿cómo están? Sí, no me lo esperaba, pero normal. Sí. Pero bueno. Yo creo que hemos hablado mucho, bastante, bastante de, de este cameo. Hemos comentado cinco episodios súper rápido en realidad. Creo que hemos sido un poco desordenados y caóticos como lo es. La, la como crisis? La, <ríe> la crisis.
0: Como la misma crisis, sí.
1: ¿no? Eh, y creo que para cerrar un poco el tema, lo interesante es que es un formato que así nomás podría ser un gran fracaso. Yo creo que Berlanti y la gente detrás del equipo creativo ha sido bastante inteligente y ha sabido manejar bien a, a tantos sus actores, sus personajes eh, y al, a los fanáticos, ¿no? A la gente para que lleguen a este punto porque no han muerto, o sea, ¿cuántos años llevan de desde Arro? Siete, ocho, un, son casi diez años sí. igual ¿eh? O sea, ya, ya se
0: van por <coughs> la década, ¿no? Sí, es bastante tiempo y de hecho han ido creciendo, o sea, sí. van a ver seguir, como decíamos, va a ver la serie de Superman va a haber este, esta serie de Spinos de Arrow, uh -huh. entonces no es que, la, la no es que Arrow se acaba y todo va cerrando.
1: Ahora, la diversificación de series no necesariamente tiene por qué ser positiva, porque después es como que tienes tanto que ver, pero en realidad yo he podido sobrevivir y llegar a la crisis sin ver todas las series, y más bien me he ido enterando y viendo un poquito de aquí y un poquito de allá también por... Por enterarme por los crossovers. Los crossovers son cruciales para saber qué pasa con los personajes en <risa> otra serie. ¿No? <risa> tendrás que existe... <risa> claro. Son tú, por ejemplo, de series como Leyes o morro que va cambiando el cast constantemente. Exacto, sí, sí, salvo y estos, Rey y Sara. ¿Y estos quiénes son? Y claro, y ahí vas viendo, ¿no? Entonces, yo creo, yo le auguro, en realidad, este, creo que después de la crisis, creo que puede venir un tiempo más ordenado para estas series. Y le, me, 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 me entusiasma, o sea, le auguro algo positivo a lo que pueda venir. Pero ahora, no sé cuántas series más pueden hacer, porque ya también puedes sobresaturar, ¿no? Sí. Bueno,
0: a mí me preocupa la serie de Superman porque si bien en el Superman del la serie me cae bien. Uh -huh. Lo voy a sentir como que redundante Porque ya tengo Supergirl Y sí, Supergirl pues. ya está establecido Yo me ofrece algo diferente Porque no ha habido Bueno, se ha habido películas de Supergirl Pero no ha habido series de Supergirl uh -huh. Entonces es como que No sé cómo usar qué tal le va
1: serie de Superman siempre, Ha habido varias veces Pero claro. tal vez, bueno Nunca ha habido con el despliegue Bueno, la de Dean Kane Era como una serie Pero bueno Veremos de qué va, ¿no? Entonces, es... genial Ha sido un podcast muy largo Este, sí. para cerrarlo Siempre lo cerramos con la sección De qué re, regalarle un geek no oh. sé si has traído alguna sugerencia. Bueno, Roger, ya que no tienes
0: crisis en ti, no me Bueno, no sé, <risa> o
1: sea, bueno,
0: no sé, pueden preguntar bien qué regalarle a Roger porque vas a su cumpleaños pronto. Pero no pero eso mismo significa que no puedo decir nada porque podría dar pistas de qué te podría regalar. Es cierto,
1: es sí. cierto. Bueno, eh, ¿qué me pueden regalar a mí? ¿Me pueden regalar pinturitas? ¿Me pueden regalar? ¿Miniaturas, claro. Miniaturas, me pueden regalar de, de calabozos y dragones ¿Qué más me pueden regalar? ¿Me pueden regalar vales de compra? Gift cards, <ríe> <¿Git> cards? <¿O ríe> ¿Me más como que no sé qué te voy a dar? No, nada Solo su compañía y su saludo es suficiente, oh, amigos De verdad Pero bueno, creo que entonces Eso ha sido todo por esta edición Sí, sí, supongo <risa> Tú me dirás ¿Sí? Si no hay nada más que, que sugerir de compra eh, yo les voy a sugerir nomás que, que, no, que no gasten mucho dinero e inviertan en sus estudios, en su familia, en sus vacaciones y en su diversión. Eh, y nada más. Creo que eso es todo por el podcast de hoy. ¿Dónde te podemos encontrar, Enrique, otra vez?
0: Bueno, como siempre pueden encontrar ambos podcasts en iTunes, en Spotify y en Evox, en Estimator Cable uh -huh. y en Stanley. Al Estimator Cable lo pueden encontrar en Twitter como arroba y en, en este, Facebook como el Estimator Cable. Y ambos los pueden encontrar en Instagram al stand de como el stand de Podcast y al estilo cable como el estilo cable
1: Exacto. Sí. Y este podcast, La Garganta Vader, la pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Otra vez, nuevamente lo digo, en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en Castform, en Anchor. Y salimos los jueves a las 8 de la noche por eh, mi fanpage Roger Vegar Adrián en Facebook, para que puedan comentar con nosotros y conversar de lo que quieran. Eso ha sido todo por esta edición. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Radio, por invitarme. Ha sido divertido. Gracias a toda la gente que se llegó a conectar, que, que dejó un comentario, incluyendo las amenazas que te dejó Santiago. Oh, no, después las voy a revisar. Sí. Sí. Yo voy a ver el domingo, así que debía estar asustado. Pero bueno, muchas gracias a todos. Hasta la siguiente edición. Chao.
0: Super Friends, the legendary Super Power Show.
2: Like gotta get a